0: Alors, premier sujet ce matin, Pierre-Yves, euh, c'est l'Agence de revenus du Canada. Il y a un procès qui est rapporté par la presse ce matin. Et euh, la question de fond, il y a un sonneur d'alerte qui dit en gros, euh, il y a des ententes qui sont conclues avec des multinationales qui ne vont pas dans l'intérêt du pays, donc dans l'intérêt de l'ensemble des contribuables, des espèces d'ententes arabais, finalement. C'est ce qu'on sous-entend, mais l'ARC, de son côté, il dit « non, 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 tout est beau puis... ». Il faut, faut mettre des grands gants blancs avec des multicouches quand on parle de sujets comme ça parce que on n'a pas toute l'information. Mais tu as des gens à l'interne qui disent, gardez le en prix de session interne, c'est-à-dire quand une entreprise se vend elle-même à l'extérieur d'un pays à un certain prix, ça fait en sorte qu'il y a potentiellement, disons... Euh, orientation de où le profit est constaté. Je te donne un exemple. Starbucks, c'est bien connu, a eu des démêlés avec différentes autorités fiscales parce que, dans le fond, on décidait de pritixation de interne en transférant le profit dans des, disons, des, pas des paradis fiscaux, mais des, des États. Des juridictions un peu plus généreuses. Des juridictions facilitantes au niveau de la fiscalité. Bon. Des beaux mots, Paul. Mais, tu sais, au Canada, on a la loi. On a ce qu'on permet, ce qu'on ne permet pas. Et puis, comme dans tout pays, il y a des entreprises qui disent ben, « vous permettez ça selon la loi ». Alors, disons qu'on fait telle orientation dans nos politiques fiscales. Est-ce que vous êtes d'accord dans votre département que cela serait taxé de telle façon Et c'est dans ce département-là, cette division-là, qu'il y aurait des lanceurs de lettres qui diraient « écoutez, nous on trouve que des, ent des entités ou des compagnies qui s'en sortent bien ». Mais au-delà de tout ça, moi j'ai deux constatations. La première... C'est que, comme comptable, je suis conscient qu'il y a une loi et que cette loi, si elle est votée comme elle est, si une entreprise trouve la façon d'utiliser cette loi-là, elle demeure dans la légalité. Deuxièmement, quand on a une histoire comme celle-là, ben ça met en lumière que notre système fiscal est complexe, mais que surtout que ça amène du cynisme dans la population et ça amène surtout de lauto disons de frauder le fisc, il y a des gens qui disent regardez les grandes entreprises, elles réussissent à trouver des failles. Alors nous, on s'auto-justifie de frauder le fisc en disant ben moi, je n'ai pas ces moyens-là, mais chacun pour soi. Et c'est ce genre d'article-là, je dois l'avouer, chaque fois que j'en vois un sortir, ça me fait mal parce que ça n'aide pas à la cohésion sociale au niveau de la fiscalité, ça n'aide pas à avoir confiance au système fiscal. Et surtout, ça dit aux gens, les gens à l'intérieur de l'autorité fiscale, qui est l'Agence du revenu du Canada, disent « On n'est pas certain que les ententes qui sont faites sont toujours dans l'intérêt du Canada. » Maintenant, Paul, on va être honnête, il y a aussi des gens de calcul à l'Agence du revenu du Canada qui se disent ben, « bah, voici combien ça coûterait se battre contre cette mesure-là, voici ce qui est permis, puis voici ce que ça rapporte, donc, on fait une analyse. C'est comme dit. la phrase classique. Si tu dois 5 000 à l'impôt, tu es dans le trouble. Si tu dois 50 millions à l'impôt, c'est l'impôt qui est dans le trouble. Oui. Puis moi, j'ai toujours <rire> dit aussi, quand tu dois un peu d'argent à ton banquier, tu n'as pas grand marge de main manœuvre. Mais quand tu lui dois tout ton argent ou celui que tu n'as pas, là, il est prêt à discuter parce qu'il sait que tu risques de ne pas payer. Alors, les entreprises qui ont des grands, disons, contentieux, capacités de, de poursuivre le gouvernement et, et de se battre, ça fait en sorte que des fois, on va de l'avant. On, on demande l'interprétation fiscale. On dit, on a trouvé un trou. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Oui. Puis là, on y va. Mais est-ce que ça amène du cynisme dans la population, Paul? La réponse, est oui. La société mère de Snapchat qui a perdu pas mal en bourse. Oui, pas juste des plumes, des lourdes plumes. Parce que la société <rire> mère n'a jamais vraiment fait d'argent. Et là, on nous dit, écoutez, on avait annoncé au premier trimestre des bons résultats qui s'en faisaient. Puis là, on dit, écoutez, le bénéfice avant intérêt, impôt, et amortissement, Disons que nos prévisions vont peut-être être pas très bonnes. Par, notre, notre résultat par rapport à nos prévisions sera pas très bon. Et donc, tout de suite, l'action a chuté en bourse. Mais ce qui est fascinant, c'est que Snapchat, depuis le sommet du mois de septembre 2021, qui est pas hier, on est passé de plus de 83 à 15-16 américains. C'est quand même une forte chute. Donc, si tu amènes ça dans le contexte qu'on a perdu plus de 50 depuis un mois, que les investisseurs s'impatientent, que oui, l'entreprise a plus de 300 millions d'utilisateurs quotidiens puis que les jeunes aiment ça puis qu'on génère des ventes parce qu'on génère des, des achats de filtres, commandités, on génère des revenus, mais ce n'est jamais suffisant pour apporter des bénéfices. Donc, au dernier trimestre publié, on a encore 360 millions de pertes sur un milliard de revenus, mais on dit on a confiance à l'avenir. Et pourquoi les investisseurs donnent de la valeur à Snapchat? C'est parce que, justement, la population de, disons, entre là, 15 ans et 35 ans, même 13 ans, est très élevée chez Snapchat. Donc, il y a une valeur d'avoir une clientèle captive qui est très, très attachée au réseau social. La question, c'est, un, le contrôle parental qu'on va amener va-t-il être probant? Deux, est-ce qu'on peut éventuellement monétiser ces enfants-là, ces ados-là, pour qu'ils deviennent payants Désolé, mais c'est la réalité. Et trois, est-ce que c'est une prise de valeur qui va être par une acquisition d'une autre entreprise ou par vraiment un développement de modèle d'affaires où les jeunes ados et jeunes adultes vont devenir des adultes payants qui vont continuer à utiliser Snapchat Alors c'est là l'enjeu. On dit que les résultats ne sont pas suffisants pour l'instant, que le ciel est un peu gris. On continue la croissance, mais disons qu'en bourse. Si vous aviez du Snap Inc, et la mère de Snapchat, disons que ça va un peu moins bien ce matin. Oui, puis on va regarder aujourd'hui comment ça va aller. Oui, oui Je ne sais pas encore si on va regarder, mais en tout cas... si tu aimes le masochisme, tu regardes, <rire> si tu dis que c'est une tempête... En fait, j'ai une, une belle analogie, c'est ce qu'on a vécu en fin de semaine au Québec. T'sais, tu sais, des tempêtes, il y en a, des électriques qui tombent, il y en a, des arbres qui détruisent des maisons, il y en a mais tu fixes pas ta vie en fonction d'une tempête. Non. Alors, c'est un peu la même chose. Non, mais tu te prépares, idéalement. Oui, mais tu peux Pour pas l'éviter. Non, c'est ça. <rire> faut que tu adaptes ton infrastructure. Exactement. Merci, Salut. monsieur. Salut, 7h24.